0: atleci. Wszystko oczywiście dlatego, że przebudowywany jest Camp Nou. Poza tym wszystko po staremu po dziesięciu kolejkach. Już widać, że walko o tytuł rozstrzygnął między sobą właśnie prowadzący Real i mająca ledwie punkt niej trzecia w tabeli Barcelona. Ciekawie będzie też w Niemczech, choć w spotkaniu Bayernu z Darmstadt faworyt jest jeden, to do bramki Bawarczyków wróci po prawie roku i leczeniu kontuzji Manuel Neuer. Na błoską Serie A warto z kolei zerknąć w niedzielę tam w polu mecz obrońców tytułu SSC Napoli z wiceliderem Milanem. Przemysław Pozowski, to FM. Są też świetne wiadomości, które. Pokazała dziś FC Barcelona, Robert Lewandowski dostał zielone światło od lekarzy i będzie do dyspozycji selekcjonera na El Clasico. A teraz prognoza pogodę. Pogoda. W nocy duże zachmurzenie miejscami, słaba opady deszczu, lokalnie silne zamglenia ograniczające widzialność. Od 2 stopni na północnym wschodzie, przez 7 w centrum i nad morzem, do 10 stopni tej nocy na południu. Radio Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych Skołowanych. Czekamy na powołanie nowego rządu. Jeszcze nie wiemy, kto będzie odpowiedzialny za poszczególne resorty ministerstw. Nie wiemy, między innymi, kto zostanie nowym ministrem do spraw transportu. Możemy już jednak porozmawiać o pewnego rodzaju oczekiwaniach od nowego rządu w sprawie działań poprawiających bezpieczeństwo na drodze. Państwa i moim gościem jest Dorota Olszewska, prezes zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Tak jak mówiłem, nie znamy jeszcze osoby, która zostanie ministrem do spraw transportu. W kontekście bezpieczeństwa drogowego jest to e, dość ważne, bo minister transportu jest jednocześnie przewodniczącym Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a więc takiego podmiotu, który e, zaleca i inicjuje działania poprawiające e, to bezpieczeństwo. A nie dziwi Pani to, że na tej liście nazwisk, które się pojawiają do innych resortów, nie ma w ogóle nazwisk co do tego stanowiska ministra transportu. Takie mało ważne?
2: No niestety nie dziwi mnie to, bo to A. właśnie pokazuje jak y, nasz parlament, y, jak rząd odnosi się do bezpieczeństwa drogowego i to może zwiastować y, taką niepokojącą tendencję, dlatego warto o tym mówić.
1: No, no właśnie, no dobra, to porozmawiajmy o tym. Jakie kompetencje powinna mieć taka osoba, która zostaje ministrem transportu, a więc i tym przewodniczącym Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego? Jakby pani to widziała i chciała, żeby ta osoba działała, y, miała jaką wiedzę?
2: Na pewno chciałabym, żeby temat bezpieczeństwa drogowego był dla tej osoby ważny i żeby minister infrastruktury... To każdy pani
1: powie to, że jest ważne.
2: Ja nie uważam, żeby to był, że musi być to specjalista. Mhm. Ważne, żeby to była osoba, która będzie rozumiała, że mamy świetnych specjalistów w tym kraju i że może takich, może takimi specjalistami się otaczać i pytać ich o zdanie. Tak?
1: Mhm. A więc osoba, która jest świadoma, że nie musi wiedzieć wszystkiego. To też e, dość istotne, ale dobrze by było, żeby e, to była jednak osoba ze środowiska infrastruktury, tak szeroko rozumianej, transportu, ktoś, kto kiedyś się zajmował. Czy może to być menadżer na przykład zupełnie do tej pory niezwiązany ze światem transportu?
2: Uważam, że może to być dobry menadżer, który powoła wiceministrów, którzy będą związani, z, będą wywodzić się z środowiska infrastruktury.
1: Okej, okay, dobra, to gdybyśmy pobawili się w taką grę, jakby pani została takim ministrem transportu, to pierwsze działanie właśnie związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego to jakie by było?
2: to na pewno rozpoczęłabym przygotowania do powołania instytucji, instytucji wiodącej. To jest takie zalecenie, które już w 2015 roku y, wydał Bank Światowy. Też w pierwszej swojej mega informacji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego wydała y, Najwyższa Izba Kontroli to jest taki trend, który wśród tych państw, które mają najlepsze wskaźniki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo drogowe, jest stały. Taka wiodąca instytucja na pewno bardzo by nam się przydała. Myślę, że mówimy o, o niej jako środowiska takie pozarządowe od lat i ja oczekuję, że nowy minister um, podejmie się tego odważnego i ważnego zadania.
1: Mm -hmm. A zrezygnowałaby pani z przewodnictwa właśnie takiej instytucji wiodącej, bo tak jak powiedziałem, obecnie minister do spraw transportu jest również przewodniczącym teoretycznie takiej instytucji, która pełni funkcję instytucji wiodącej. Czy powinien przestać być przewodniczącym, czy to ktoś wyżej gdzieś powinien być osobą odpowiedzialną za taką instytucję?
2: Tak, jak najbardziej. Mhm. Ja gdybym miała powołać taką instytucję i będę namawiała do tego przyszłego ministra, jeśli będę miała taką możliwość, to to powinna być to instytucja niezależna. Mhm. I uważam i pokładam nadzieję w tym nowym rządzie, który wydaje się być takim rządem otwartym i mówi o tym, że chce y, czerpać Jeszcze z najlepszych nie wiemy, jaki to rząd praktyk. będzie
1: dokładnie. Możemy podejrzewać oczywiście. Możemy podejrzewać, ale, ale nie wiemy, tak? No I,
2: zapowiedzi, I zapowiedzi są takie mhm. dosyć obiecujące, że są to ludzie otwarci na, na nowe rozwiązania, więc jak najbardziej taka instytucja powinna być apolityczna, niezwiązana z ministrem i powinna być silnie umocowana, bo tylko wtedy ma sens, tylko wtedy będzie odróżniała się od Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którą już mamy.
1: Mhm, jasne, a nie uważa Pani, że to wtedy właśnie będzie konflikt, jeżeli działania takiej instytucji nie będą spójne w pewien sposób z działaniami e, rządu, no to ona straci na znaczeniu i nikt jej nie będzie słuchać, a będzie musiał ten minister posłuchać tych zaleceń, prawda? Yy,
2: tutaj z dwóch stron możemy na to patrzeć, mhm. bo jeśli będzie to instytucja, która będzie mocno osadzona w środowisku naukowym, yy, w środowisku specjalistów, yy, która będzie także opierała się o doświadczenia organizacji pozarządowych i całego środowiska, które zajmuje się bezpieczeństwem ruchu drogowego, to ja wyobrażam sobie ją jako przede wszystkim instytucję opartą o badania, analizy, twarde, twarde fakty, tak? I wtedy minister y, będzie operował faktami i nawet działania, które mogą być w społeczeństwie niezbyt popularne, będzie można łatwo wytłumaczyć i myślę, że nie będziemy tego bezpieczeństwa drogowego postrzegali politycznie, a teraz trochę tak postrzegamy, że te działania czasami są takie populistyczne, tak? czyli rząd robi, nie robi tego, co powinien zrobić, bo jest to niepopularne społecznie, albo robi coś pod wpływem wielkiego oburzenia społecznego po jakimś takim spektakularnym wypadku.
1: Jasne, tylko zastanawiam się, jak przymusić na przykład... Y no, tego ministra transportu, żeby wprowadził jakieś zmiany, jeżeli on będzie uważać, że jest to nie po drodze z pewną linią partyjną, e, właśnie tym politycznym spojrzeniem na jakość. Bo może być w pewnym momencie konflikt, że przedstawiciel takiej instytucji wiodącej niezależnej, niech ona będzie. Pytanie, co to znaczy niezależnej, bo w jaki sposób zawsze będzie musiała być uzależniona, chociażby przez to, w jaki sposób będzie finansowana. Prawdopodobnie z budżetu państwa, prawda? A to już w pewien sposób ustawia tę zależność od przekazywania środków. Ale będzie ten konflikt w pewnym momencie. My mówimy tak, a minister mówi no dobra, okej, okay, ja rozumiem, że to jest przebadane, że to ma poparcie w faktach międzynarodowych, doświadczeniach i tak dalej. No ale jednak politycznie nam się to nie opłaca.
2: No niestety to, co powiem teraz, może być takie bardzo idealistyczne, ale na pewno Tutaj potrzebujemy zmiany mentalności mhm. i tak jak jest na przykład w Szwecji w momencie jakichś kryzysów czy ważnych wydarzeń, dużych zmian, przy ministrze y, nie stoi wiceminister, przy premierze nie stoi minister z danej dziedziny, tylko stoi właśnie specjalista, człowiek, który reprezentuje naukę. Mhm. I jeśli nasi ministrowie nie zmienią tego myślenia, to ja myślę, że my w, dojdziemy do ściany w pewnym momencie jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa drogowego. Więc tutaj potrzebujemy, hmm, potrzebujemy zmiany myślenia, oparcia się y, o specjalistów. No i też, y, cóż, kiedy taki minister może oporować, jeśli chodzi o zalecenia. Ja myślę, że nikt z nas się nie łudzi, że politycy kierują się teraz głównie sondażami. Mhm. I tutaj wprowadzając takie niepopularne rozwiązania, no po prostu można tę odpowiedzialność, to jest idealny moment, żeby przerzucić na no właśnie tę instytucję, tak? Więc... Y Uważam, że to jest dobre rozwiązanie mm, okay. i całkiem bezpieczne, tylko rzeczywiście musimy się trochę tej władzy pozbyć, no ale tak, tak jak pan zaczął od początku, jak widać Ministerstwo Infrastruktury nie jest to najbardziej chodliwe ministerstwo, bo, bo te nazwiska się jak na razie nie pojawiają, więc spróbujmy po prostu może od tego ministerstwa zacząć i, i zacząć działać na podstawie twardych faktów, badań, analiz.
1: Jasne, rozumiem. A zna Pani osobę, kto, która mogłaby stanąć na czele takiej nowej instytucji wiodącej?
2: Ta, tak, ja mam kilku kandydatów, hmm? o których myślę, że mogłyby to być odpowiednie osoby, natomiast na pewno nie powiem tego głośno, bo, bo pan poz... redaktor wie jak to jest, to czasami naj, najszybsza droga, żeby spalić takiego mm -hmm, człowieka. Ale
1: powinny to być osoby związane z uczelniami, związanymi z transportem, z politechnikami, czy, czy jednak, a może to by, powinno być grono osób, bo to też jest pewna... E, pewne wyjście.
2: Myślę, że dobrze, jak jest jednak taka jedna osoba, lider. która to lider, dokładnie. Mm -hmm. Dokładnie lider i z jednej strony musi być to osoba na pewno zanurzona w tej tematyce, z drugiej strony myślę, że też praktyk, nie tylko teoretyk i z trzeciej strony osoba, która ma wysokie e, zdolności interpersonalne, komunikacyjne, która będzie potrafiła się z tym tematem przebić e, no, do tych najwyższych, najwyższych organów, do których będzie raportować. No,
1: jestem ciekaw, która to osoba gdzieś tam u Pani w głowie siedzi, ale dobrze, przyjmuję, że skoro nie zostało pozwolone, żeby mówić o tym, to, to nieelegancko byłoby e, to zdradzać. Na koniec części antenowej, skołowanych, chciałbym, żebyśmy powiedzieli jeszcze e, o trwającym konkursie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, czyli tych właśnie liderów e, w poprawie. Nagro nagradzacie co roku. E, takie osoby w różnych kategoriach można zgłaszać, każdy może zgłosić.
2: Każdy, y -y -y każdy y -y. z całej Polski może zgłosić, to już trzynasty raz, e, kiedy nagradzamy w pięciu kategoriach Osoba Roku, Media Roku, Firma Roku, Organizacja Pozarządowa i Instytucja. Nagradzamy y, takie przedsięwzięcia, czy też właśnie osoby, podmioty, które w szczególny sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Także zapraszam na naszą stronę www.pbd.org.pl. Tam jest informacja o konkursie i formularz bardzo prosty zapraszam do zgłaszania swoich kandydatur.
1: No serdecznie. Ja, ja co roku zgłaszam swoje kandydatury. Jeszcze się nigdy nie zdarzyło, żeby mój kandydat wygrał, ale to decyduje oczywiście już e, wewnątrz partnerstwa nie odpowiednia Nie ma co się grupa. zrażać. Nie, absolutnie. Wcześniej czy później e, pewnie i ktoś, e, i ktoś tam dostaje. To dość e, ważna nagroda. Jedyna w sumie w Polsce takiego rodzaju e, osób, które gdzieś tam są zaangażowane. Tym, że działają dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i chociaż to nie jest nagroda finansowa, a bardziej taka zachęcająca do dalszych działań, to, to, to jest fajne, fajna rzecz, wiem po sobie, sam dostałem przyznaje się bezbicia bicia i, i naprawdę jest to, to zachęcające do dalszego yy, działania, także zachęcamy partnerstwo, strona Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, tam znajdziemy arkusz zgłoszeniowy, pięć różnych yy, kategorii można wybrać, można zgłosić do jednej, można do wszystkich, to tak, już w zależności tak. od tego jak, yy, jak chcemy. Dorota Olszewska, yy, prezes zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego yy, jest Państwa i moim gościem. Kończymy część antenową, jak zwykle zapraszam do wysłuchania naszej dłuższej rozmowy mowy na TokFM.pl lub w aplikacji mobilnej. Za kilka minut na antenie radia FM Informacje. W tej części podcastowej porozmawiamy e, o takich bardziej szczegółowych pomysłach, bym powiedział, na poprawę bezpieczeństwa, więc warto, warto, jak zwykle. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko do usłyszenia.
0: W kołowaniu. Magazyn filmowy. Do zobaczenia. W każdą niedzielę po godzinie dziewiątej. Zaprasza Patrycja Wanat. Sponsorem audycji jest organizator festiwalu Niezależnego Kina Amerykańskiego American Film Festival od 7 do 12 listopada we Wrocławiu.
3: Reklama RTV
0: Euro AGD, ale hit! Euro hit cenowy! Tysiące produktów w hitowych cenach i pół roku nie płacisz. To 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%, Samsung Galaxy A34 5G za 1599 zł. W 30 ratach tylko 54 zł miesięcznie. Promocja ratalna do 14 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie Co to będzie, co to będzie
1: Black Wix w Media Expert Marian, zgadłam
0: Gotowi na okazję? Black Wix w Media Expert Na przykład Ekspres automatyczny Philips Latte Go Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99, 99 groszy Teraz za jedyne 1799 Z kodem rabatowym Taniej o 200 zł Sprawdź jesienny planer okazji. Już teraz w Lidlu ręczniki frotte aż 50% taniej. Jedyne 5 zł za dwie sztuki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 10 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl+. Plus. W BMW do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW i X z pakietem sportowym. Przestronne BMW i X1 lub sportowe kupę BMW i 4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Dziś w Wysokich Obcasach rozmowa z Martą Niedźwiecką, autorką podcastu O Zmierzchu. O samotności dojrzałych kobiet i konieczności przebudowania życia po odejściu dzieci z domu. Czytaj dziś w Wysokich Obcasach. Dodatku do Gazety Wyborczej. Planowanie, gotowanie, zmywanie, dbanie o różnorodność dań Strasznie nie chce Ci się tego robić? Nie trać głowy, od tego masz Matchfit. Zapomnij o koszmarze niekończącego się szykowania posiłków. Zamów Matchfit. Catering dietetyczny z wyborem menu w promocyjnej cenie już od 45 ,60 zł 60 groszy za dietę Everyday. Cena regularna diety wynosi od 57 zł. Najniższa cena diety w okresie 30 dni przed promocją wynosiła od 45 ,60 zł 60 Zamów w aplikacji lub na matchfit.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 120 Marcin Grzybielucha, Elon Musk ogłosił, że jego satelitarny system komunikacji Starlink będzie wspierać łączność z uznanymi na arenie międzynarodowej organizacjami pomocowymi w gazie. Grupy pomocowe twierdzą natomiast, że nie są w stanie komunikować się ze swoimi zespołami w strefie gazy po odcięciu usług telefonicznych i internetowych podczas izraelskiego bombardowania. Niemal 29 tysięcy mieszkańców Libanu zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu starć Izraela z ugrupowaniem terrorystycznym Hezbollah. Wspierany przez Iran Hezbollah zwiększył ostrzał w następstwie ataku palestyńskiej organizacji Hamas na Izrael z 7 października oraz izraelskich ostrzałów odwetowych strefy gazy. Robert Lewandowski dostał zielone światło od lekarzy i będzie do dyspozycji selekcjonera na dzisiejszym El Clasico. Lewy wraca po kontuzji, ale nie znalazł się w wyjścia. 11. Polak w potyczkę rozpocznie zatem na ławce rezerwowych. A więcej informacji w pełnym wydaniu o 16. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem. Moja sprawa.
3: Anna Gmiterek-Zabłocka, kłaniam się Państwu nisko w programie Twój Problem, Moja Sprawa. Proszę Państwa, w ostatnich miesiącach przygotowywałam serial radiowy zatytułowany Pod dyktando. Serial opowiadający o trudnościach i zagrożeniach dla polskiej nauki. Serial składał się z sześciu odcinków i wciąż można go posłuchać w naszych podcastach na tok.fm.pl. A po tym serialu, którego bohaterami byli naukowcy i badacze, odzywają się do mnie kolejne osoby, które też pracują na uczelniach, na uniwersytetach i mają swoje przeczytanie. Przemyślenia na temat tego, co się dzieje z nauką i jak jej pomóc. Zapraszam na rozmowę z moim gościem.
0: Twój problem, moja sprawa.
3: Proszę Państwa, Państwa i moim gościem jest Pani Profesor Joanna Jurewicz, która jest orientalistką i lingwistką kognitywną. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry. Jest Pani naukowczynią, badaczką z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, a będziemy, proszę Państwa, rozmawiać w nawiązaniu do mojego cyklu pod dyktando. Pani Profesor się do mnie odezwała po wysłuchaniu cyklu opowiadającego o polskiej nauce i o tym, jakie zagrożenia już w niej występują, jakie problemy już w niej występują, ale też y, o tym, co może jeszcze się wydarzyć. No w tej chwili y, jesteśmy tuż po wyborach, w związku z czym że zmienia nam się y, trochę ta, to widzenie, myślę, nauki, ponieważ zmienia nam się władza. Czy może od tego zacznijmy, pani profesor? Czy widzi pani te, to światełko w tunelu na ten moment? No tak, tak, oczywiście, że widzę. Nie powiem, że nikt gorszy od ministra Czarnka nie może być, bo już 8 lat PiSu nauczyło, nauczyło mnie, że zawsze może